0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talk Talkers. Aujourd'hui, on a la joie et l'honneur de recevoir Faustine Fleuret qui est présidente à l'ADAN, l'association de référence qui est en train de lutter, faire avancer les choses en France pour le Web3, blockchain, tokenisation, plein 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 de choses. Faustine, comment est-ce que ça va
1: Bonjour à, à tous les deux, bonjour à toutes et à tous. ça va très très bien, je suis ravie mmh. d'être invitée aujourd'hui, merci beaucoup.
0: C'est nous, nous qui te remercions d'être là, de prendre du temps, de venir expliquer du coup à, à toute la communauté, à toutes les personnes qui nous écoutent, à, quel, est, quel est ton rôle, comment est-ce que tu en es arrivé là et que fait la Danne parce qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas et notre objectif bah, c'est qu'ils connaissent et qu'ils comprennent à quel point est-ce qu'elle aide justement bah, cet écosystème euh, en France et aussi à l'international par réverbération, on va dire. Euh, J'aimerais qu'on commence un petit peu bah, par savoir comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui à être présidente de la Danne, quel est un petit peu ton, ton parcours euh, On a plein de choses à, à découvrir.
1: Alors, à la base, j'ai une formation de banque finance traditionnelle. Donc, effectivement, euh, je n'ai ni, euh, ni un background informatique euh, ou particulièrement dans, dans l'innovation, dans, dans le numérique. Euh, moi, j'ai fait mes études à la Sorbonne, je suis diplômée de, de, de banque finance et mon premier, euh, mon premier travail, c'était à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Pas du tout sur des sujets d'innovation, j'étais sur les matières premières, principalement. Euh, et à l'époque, euh, c'est tout juste le moment où l'AMF venait de monter son forum FinTech en, en collaboration avec la CPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc, même ce, au moment où j'y étais, ce n'était pas forcément euh, l'innovation au cœur euh, des, des, des grands sujets ou c'est pas forcément là où, où j'ai euh, commencé à entendre parler euh, des, des crypto-actifs. Il y avait quelques personnes qui, euh, par intérêt personnel, euh, s'intéressait à la blockchain, essayait d'en de, parler euh, au, au sein des services de l'AMF. Mais non, ce n'est pas encore là que, que, que j'ai découvert euh, euh, les cryptoactifs et le Web3. Euh, C'est juste après où j'ai travaillé à l'association des marchés financiers, donc en fait une association professionnelle comme la DAN, mais qui représente les entreprises de marché, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, etc., euh, donc euh, à ce moment là j'étais aussi sur des sujets de finances traditionnelles en premier lieu c'était euh, la grande période où, où se mettait en, en place euh, MIF2 j'en parle parce que c'est important par rapport à ce qui s'est ensuite passé sur Mika euh, et c'est un peu plus à ce moment là où l'AMF a commencé à, à s'intéresser aux, aux cryptoactifs via les ICO euh, qui étaient à ce moment là euh, en, en, grand, euh, en grande croissance des opérations euh, de plus en plus importantes et effectivement, euh, bon, quand, euh, quand il y a des opérations un peu nouvelles, euh, il y a aussi euh, un podcast. Et c'est comme ça que l'AMF a commencé à s'y intéresser. Et comme l'écosystème euh, des, des, des cryptoactifs et du Web3 était ni connu ni représenté, donc la DAN n'existait pas à ce moment-là, euh, les sociétés françaises, euh, à l'époque, étaient encore... Euh, plus petite et, et mal connue, c'est vrai que les autorités de, de régulation en fait, se sont tournées vers les acteurs de, de la finance traditionnelle pour savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire des ICO Est-ce qu'on les interdit Est-ce que c'est des opérations financières qui sont donc sous le joug de la réglementation actuelle Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau Et qu'est-ce qu'on en fait Et donc, c'est à cette occasion que moi, à ma fille, alors je pense que j'étais la jeune et, et la fille, <rire> donc on m'a refilé le sujet en disant bah, il faut. faut faut aider l'AMF dans ses réflexions. Euh, et bon, bah, finalement, c'était une très bonne chose, puisque c'est comme ça que j'ai commencé à creuser. Donc en fait, je suis arrivée par les, enfin, dans les crypto par la réglementation, ce qui n'est pas forcément le cas de, de beaucoup de personnes ou de tout le monde. Euh, et c'est qu'après que, que j'ai creusé le sujet du point de vue, euh, on va dire, euh, fonctionnel, les cas d'usage derrière, euh, comment ça marche la technologie. Euh, et c'est en m'intéressant à ça au, au sein de la mafie, en comprenant que, que, que vraiment j'avais envie de poursuivre, que en fait j'ai changé de secteur et que j'ai je suis allée travailler chez Consensus pour euh, bah, justement complètement euh, euh, avoir un travail complètement dédié à ce sujet. Alors j'étais à la fois euh, consultante, euh, j'ai travaillé avec le ministère de l'économie des finances, avec la Commission européenne sur un projet de stablecoin et je continuais à suivre les travaux réglementaires, les débats qui se passaient euh, au sein des autorités, euh, au Parlement euh, à l'époque. Euh, tout en me formant finalement avec euh, chez Consensys en fait, les, des experts euh, hyper importants euh, alors sur Ethereum mais en fait de, de l'ensemble euh, de, des technologies blockchain et des cryptoactifs. Donc je suis tombée dedans euh, finalement euh, progressivement en partant de la réglementation et c'est en, en travaillant chez Consensys que j'ai rencontré Simon Rowe, qui était à l'époque euh, aussi chez Consensys qui est parti peu de temps après et qui est revenu euh, quelques temps après en disant c'est vrai qu'à l'époque on avait parlé de bah, ce manque de représentation de, du secteur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme euh, Simon et moi chez Consensys ou euh, euh, dans chaque euh, société française qui bon, à l'époque travaillaient, euh, essayaient de porter leur voix au niveau des, des autorités, au niveau des parlementaires, mais du coup ce n'était pas une voix... Euh, commune et c'était pas la voix de l'industrie et donc c'est toujours plus difficile j'introduis un peu le, ra, le rôle de la danne comme ça c'est toujours un peu plus difficile de faire porter des messages quand ce sont finalement derrière des intérêts privés particuliers et que donc euh, les interlocuteurs publics ont pas forcément euh, savent pas forcément si c'est bénéfique à l'ensemble de l'industrie euh, ou à justement que euh, qu'un business en particulier et donc c'est vrai qu'on s'était déjà dit à l'époque Bon, et si les travaux parlementaires, si les travaux réglementaires continuent à s'intensifier, pardon, ce qui est le cas, et pas qu'en France, c'est passé au niveau européen, si ça continuait, il fallait absolument qu'il y ait un syndicat des acteurs crypto. Et donc, on a lancé ça en 2020, à la base, autour de 11 entreprises qui ont joué le jeu pour nous permettre de nous lancer, donc les 11 entreprises les plus établies de, de, en France à l'époque. Euh, donc ça, c'était début 2020. Euh, Simon Polreau était le PDG. J'ai repris la présidence et la direction générale en mai 2021. Euh, et donc, on est aujourd'hui en 2024. Euh, la DAN représente environ 200 entreprises euh, des crypto et du Web3. Donc, on est passé de 11 à 200 en 4 ans. Euh, aussi parce que les sujets se sont démultipliés, euh, que le sujet euh, s'est popularisé que ce soit auprès, on le verra, du, du grand public. On a notre étude annuelle qui permet de, de la tester, que ce soit auprès des autorités. Les cas d'usage se sont démultipliés. Donc, ce qui explique aussi l'intensification de nos missions en tant que, donc, je l'ai un peu introduit, syndicat euh, des, des entreprises de la crypto. Sacré
2: parcours. C'est assez incroyable. On dirait que tu as 30 ans d'expérience. C'est incroyable. Euh, joli parcours, félicitations à toi aussi. En plus, je ne sais pas si tu y remarques mais tu dois avoir une pression sur les épaules je ne sais pas comment tu arrives à, la, à le vivre mais ça ne doit pas être facile tous les jours
1: c'est un, un positionnement qui est le nôtre euh, effectivement je, on a eu beaucoup besoin de convaincre un peu tout le monde au début euh, parce qu'en fait on est un peu à l'intersection euh, de beaucoup de cercles différents, donc euh, bien sûr les, les entreprises que l'on va représenter les membres de l'association qui vont porter une innovation, qui vont être, il faut le dire, beaucoup bâchés, hein, qui, qui vont être ouais. euh, entravés dans leur développement, qui donc forcément ont, on va dire, un, euh, beaucoup d'attentes et beaucoup aussi d'a priori négatifs sur ce que peuvent leur apporter bah, nos interlocuteurs qui est un autre cercle, les interlocuteurs de, de la sphère publique, que ce soit le gouvernement, l'administration, les parlementaires, les autorités, les institutions européennes. Euh, et donc nous, on va être... Euh, l'intermédiaire entre ces deux mondes, où effectivement, pour pouvoir parler à euh, ces, ces acteurs publics, il faut en adopter les codes, qui sont très différents des codes euh, du Web3, euh, et il faut savoir euh, parfois serrer les dents, euh, quand effectivement, euh, ça ne va pas assez vite, euh, que ce ne sont pas forcément des sujets qui sont compris immédiatement, qu'il y a besoin de temps, et qu'il y a besoin euh, de, aussi de projection et c'est là où euh, forcément, nous, au milieu, on peut parfois, enfin, surtout au début, je pense que maintenant, on a mieux compris quel était justement ce positionnement et quels étaient euh, nos, nos impératifs par rapport à ça. Euh, il faut qu'on soit euh, constructif dans le dialogue permanent très pédagogue et en même temps, effectivement, on va avoir euh, besoin, bah, voilà, de, justement, de, de tolérance, de patience, là où euh, ça peut être compliqué pour des entreprises qui euh, bah, voilà, ont des difficultés pour se financer, pour recruter, euh, qui voient les barrières réglementaires euh, arriver, qui ont très peur, et donc qui, parfois, voudraient être un tout petit peu plus, euh, on va dire vilipendé, un tout petit peu plus, un petit peu plus agressif, euh, si c'était eux qui étaient en direct. Sauf que c'est, en fait, euh, finalement, extrêmement... Euh, euh, délétère euh, de, euh, enfin je, je prends l'exemple euh, par exemple euh, sur, sur Mika, hein, quand il y a eu sur Twitter euh, des vagues d'insultes à l'encontre de certains parlementaires européens, parce qu'effectivement il y avait des craintes sur qu'est-ce qui, euh, qu qui était envisagé comme type de réglementation euh, au niveau européen, euh, ça typiquement c'est pas constructif et ça, ça va totalement à l'encontre de, de nos intérêts d'avoir de telles postures. Donc, euh, nous, on a ce positionnement un peu mieux où il faut qu'on parle à tout le monde, bien sûr, à nos membres. Il faut qu'on parle à, à, aux autorités euh, publiques, aux décideurs euh, publics. Il faut qu'on parle à la presse, qu'elle soit généraliste ou spécialisée. Et donc, pour ça, euh, forcément, il y a des codes et il faut être assez malléable, assez flexible, euh, ce qui fait que ça peut être euh, parfois un peu compliqué. Mais je pense qu'on a dépassé ce stade où, euh, où effectivement la DAN est maintenant compris comme cette, cet intermédiaire qui doivent conjuguer les codes et les attentes du Web3, les impératifs euh, de, des acteurs publics et réconcilier tout le monde pour que, pour que l'on avance vers le meilleur pour le secteur.
0: Ouais. C'est justement là-dessus où, où j'aurais voulu qu'on fasse euh, un step back avant de parler de justement euh, tes objectifs en tant que, en tant que présidente. C'était pour rappeler un petit peu aujourd'hui, okay, aujourd'hui, la DAN, en gros, euh, quelles sont ses missions principales euh, quels sont nos, on, ce que vous faites sur le terrain euh, au day by day euh, et après partir sur, sur la vision pour bah, justement les personnes qui sont en train de te découvrir et sont en train de découvrir euh, la DAN. Euh, on sait que vous avez un site internet qui est ultra complet, il y a plein plein de choses, on le mettra évidemment en description, mais de, des fois de, de l'entendre aussi de la bouche que, que toi tu verbalises vraiment, ok aujourd'hui nos missions c'est ça, euh, nos valeurs c'est ça, nos objectifs c'est ça, euh, ça, peut être, euh, ça peut être super intéressant.
1: Bien sûr. Alors, c'est un peu comme ça que je l'ai résumé déjà, mais la DAN, c'est un syndicat, puisqu'en fait, on va représenter des acteurs. On va représenter des entreprises, et nous, on est le syndicat du Web3, c'est-à-dire qu'on va représenter les entreprises euh, qui évoluent dans le Web3. Et c'est vrai que ces entreprises, maintenant, elles ont des typologies de plus en plus différentes. Euh, le membership de la DAN, c'est beaucoup, euh, euh, a beaucoup évolué depuis 2020. Donc au début, le Web3, euh, c'était principalement porté par des pure players, des acteurs natifs de l'innovation. Euh, des startups euh, ou des entreprises euh, petites et moyennes. Maintenant, le Web 3, c'est aussi porté par euh, bah, des acteurs plus établis et des entreprises qu va, que l'on va tous connaître. Je pense à euh, Société Générale qui a sa filiale Forge. Je pense à Casino euh, qui a Loug et qui, euh, qui développe des, des, des projets euh, au, au sein du groupe, euh, PMU, etc. Donc, finalement, euh, les acteurs du Web 3 aujourd'hui, c'est beaucoup beaucoup d'entreprises différentes. Et en fait, c'est aussi ce qu'on porte, c'est que finalement, le Web 3, innovation technologique derrière peut être, peut être saisi par euh, n'importe quel type d'entreprise dans le contexte de son activité euh, actuelle ou pour développer des nouveaux projets. Donc en tant que syndicat, on va représenter et fédérer euh, cette masse, cet échantillon euh, finalement très hétérogène euh, d'entreprises euh, et de projets. Euh, on va le représenter pourquoi Puisque la, le cœur de la mission de l'association, c'est d'aider l'industrie à se développer, euh, à croître et donc il faut qu'on lève les barrières à ce développement. Et ces barrières, elles vont être de différentes natures. Et donc, c'est de là que découlent les actions de l'ADAN. Et qu'elles sont, c'est pour ça qu'elles sont aussi évolutives, parce qu'en fonction bah, voilà, euh, de, euh, du contexte réglementaire, de l'actualité, du développement de cas d'usage, etc., euh, c'est des besoins qui vont être euh, croissants et euh, qui vont se démultiplier. Mais le premier euh, besoin qu'il y a encore aujourd'hui et qui est au cœur de notre mission, c'est la pédagogie sur le secteur. Donc, il y a beaucoup de très bons vulgarisateurs et, et, et pédagogues dans, dans, dans le Web3. Euh, pour expliquer ce qu'est la technologie, pour expliquer quels sont les cas d'usage. Nous, c'est vrai que notre mission, euh, par rapport à ces interlocuteurs euh, euh, publics, pourquoi ce sont nos interlocuteurs hein, C'est parce que c'est eux qui vont permettre de faire les lois, amender les lois, euh, proposer des, des, des politiques publiques adaptées au développement euh, de l'économie, etc. C'est pour ça qu'on s'adresse à eux. Je ne suis pas revenue là-dessus, mais euh, en fait, si, si on veut débloquer des choses, c'est auprès d'eux qu'il faut se référer. Euh, et donc, c'est des gens qui... Euh, bah, si je parle du gouvernement, si je parle des parlementaires bon, ils ont plein de sujets à traiter pas que le nôtre et en plus, le nôtre, on est encore en train d'expliquer. Bon, bah, c'est une industrie naissante, mais elle a un potentiel énorme. Donc, il faut être visionnaire. Donc, il faut absolument s'y intéresser dès maintenant. Mais euh, voilà, c'est des gens qui sont sur beaucoup de dossiers en même temps, beaucoup de sujets en même temps. Le Web3 est un sujet relativement nouveau. Il est encore pas euh, connu de tous. Et donc, notre première mission, ça va être d'expliquer euh, qu'est-ce que c'est, que ça existe, qu'il y a des entreprises derrière qui a une économie avec euh, de la création d'emplois, de la création de valeur, euh, un potentiel énorme, euh, et qui a des enjeux macro de type souveraineté et compétitivité euh, de la France et de l'Europe euh, qu'il faut absolument avoir en, euh, en tête. Euh, donc on a cette première mission-là, et c'est finalement normal qu'on commence par là, parce que ces gens, ces parlementaires, les, les personnes de l'administration le gouvernement, euh, ils sont sur tellement de dossiers. Qui peuvent pas être experts. Ils ne peuvent pas être experts euh, du Web3. On ne peut pas attendre ça. En tout cas, c'est complètement euh, irréaliste de penser qu'on euh, va euh, former des experts du Web3. Euh, par contre, ce qu'il faut qu'on forme, c'est des gens conscients des enjeux du développement du Web3 et qui, une fois qu'ils sont conscients, euh, ils ont un interlocuteur, notamment la DAN, qui va leur permettre, euh, quand ils identifient voilà, qu'il y, euh, qu il y a un sujet au cœur d'un débat réglementaire ou que nous, on leur amène euh, une proposition euh, euh, par exemple euh, voilà, dans, dans le cadre de pacte 2, on va leur expliquer que ça ce serait bien euh, de, de l'intégrer dans la loi pour le secteur. Voilà. Une fois qu'ils ont les enjeux en tête, ils savent euh, se tourner vers euh, bah, les personnes qui vont pouvoir les aider dans, dans le cadre de leurs travaux au quotidien sans qu'eux-mêmes soient experts. Encore une fois, on ne peut pas attendre d'eux euh, qu'ils sachent maîtriser tous les sujets sur lesquels ils sont. Par contre, ce qu'il faut qu'on attende d'eux, euh, c'est qu'ils sachent euh, se tourner vers l'industrie et ne pas travailler en chambre. Euh, c'est pour ça que, à la limite, que dans, dans le cadre je sais pas, du, du, des premières moutures de la réglementation MICA, tout soit pas parfait parce que voilà, ils ne savaient pas que la device, ça existe. Donc, elle est interdite <rire> parce qu'ils ont rédigé de telle sorte que c'est interdit. Bon, euh, c'est agaçant, mais on va leur expliquer et ils vont comprendre que euh, que effectivement, c'est pas souhaitable et ils vont changer. Donc. À la limite, on ne peut pas, euh, euh, c'est pour ça que je parlais de patience et de tolérance, on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit parfait du début. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils euh, travaillent seuls euh, sur des sujets qui concernent l'industrie sans la consulter. Euh, et c'est pour ça que nous, on va être beaucoup plus, euh, euh, on va dire, en colère euh, contre, euh, bah, par exemple, des parlementaires qui ne vont pas vouloir nous parler, euh, mais qui travaillent sur des sujets qui concernent les entreprises du Web3. Donc voilà, la pédagogie, ça va être notre première euh, euh, grosse mission, euh, parce qu'en général, quand on veut s'intégrer dans des débats réglementaires, euh, la première étape, c'est que les personnes en face euh, comprennent de quoi on parle, avant de parler de comment réglementer. Et en général, euh, ça en découle, parce que je, si je reprends l'exemple de la DeFi, on a expliqué ce qu'était la DeFi euh, aux institutions européennes, quand on leur a dit « bon bah, Là, dans Mika, vous avez rédigé de telle sorte qu'en fait, bah, s'il euh, y a des services financiers qui sont rendus sans personne morale derrière, c'est interdit. » Donc en fait, si vous faites ça, il y a tout un pan d'une nouvelle innovation qui s'appelle la finance décentralisée, euh, que vous interdisez. Et en fait, bon, bah, si vous l'interdisez, la, la seule conséquence que ça va avoir, c'est que ça va se développer ailleurs, pas en Europe, et que bon, en fait, on va perdre l'opportunité économique et en matière de souveraineté de développer euh, ceci en Europe. donc on a expliqué ce qu'était la finance décentralisée, on a expliqué quel était le potentiel, quels étaient les avantages de, euh, de laisser cet écosystème se développer en Europe. Et donc, sur cette base-là, ils ont compris et on a pu ajuster le texte de telle sorte que dans le MICA, euh, la finance décentralisée n'est pas interdite. Ça, ça fait partie des, des, des victoires de la Danne euh, sur, euh, sur la réglementation MICA. Et donc, c'est pour ça que je disais, la pédagogie est très, très liée à notre deuxième grosse mission qui est la participation au débat réglementaire et au débat législatif. Il y en a eu beaucoup et très tôt en France, euh, puisque la réglementation des marchés de cryptoactifs, elle a été promulguée en 2019 en France, euh, que euh, la réglementation européenne, on va dire le pendant, qui, qui est MICA, va entrer en application en fin d'année, donc euh, cinq ans, un peu plus de cinq ans après. Euh, donc Dans tout ce, tout ce laps de temps, euh, on a travaillé, avec les autorités dans le cadre de leur réflexion. Parce qu'en fait, un texte réglementaire, on a l'impression voilà Mika arrive euh, un peu comme un cheveu sur la soupe ou, ou, ou de façon, euh, façon ponctuelle, mais pas du tout. C'est un travail de très très longue haleine où les autorités vont, euh, vont consulter l'industrie à plusieurs reprises, vont réfléchir entre elles. Nous, il faut qu'on soit présent à chacune de ces étapes. C'est pour ça que c'est très long, et c'est pour ça euh, que, que la DAN euh, se veut porter la voix des acteurs à chacune de ces étapes, parce que c'est tellement chronophage. Euh, bah déjà que les acteurs publics ne peuvent pas aller voir toutes les entreprises indépendamment, c'est pas possible, elles n'ont pas le temps. Et que les entreprises et surtout les startups du Web3, elles n'ont pas le temps ni les ressources pour suivre en direct les débats. Donc, en fait, c'est nous qui allons le faire en portant la voix de, de, de nos membres. Et nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est de connaître de la part de nos membres euh, bah, quand il quand y a un projet de texte, bon, bah, ça vous semble aller Est-ce qu'il y a des dispositions qui vous semblent... Euh, contraire pour, euh, par rapport à votre business model qui ne serait pas possible de mettre en place ou qui va entraver euh, vos projets, etc. Nous, il faut qu'on compile tout ça. On fait une position consensuelle qui se veut être la position du secteur et on va la porter à chaque étape de, euh, du, du développement de la réglementation. Et nous, par rapport à toutes ces étapes et toute l'évolution de la réglementation, on va aussi expliquer, bon, bah, voilà, euh, là, euh, finalement, ça va évoluer de... de de, la, de telle sorte, donc on, on dit à nos membres qu'est-ce qui se passe à chaque euh, enfin au fil de l'eau, euh, pour les tenir informés et pour qu'eux-mêmes puissent anticiper dans le cadre du développement de leur projet ou de leur activité, euh, bah, quelles, pour, quelles seront les conséquences derrière pour eux en termes de conformité, euh, en termes de process, euh, ce qui leur permet de ne pas se retrouver euh, six mois avant Mika avec un, un texte qu'ils découvrent et toutes les implications business derrière. Et ça, c'est extrêmement important pour les membres d'avoir cette information, on va dire, privilégiée par rapport à des, des acteurs qui ne bon, seraient pas membres de la DAN, ne seraient pas au courant de, de ce qui se passe et vont être peut-être un peu plus surpris par le contenu de, de nouvelles règles qui vont s'appliquer à eux. Donc voilà, la réglementation et la participation, que ce soit auprès des autorités, euh, ou auprès de nos membres à ces débats réglementaires pour tenir informés, pour euh, orienter les débats de la façon la plus favorable au secteur, ça va être aussi une énorme mission. Euh, et après, je vais aller vite parce que je ne veux, veux pas faire de tunnel, euh, comme je suis déjà en train de le faire, mais voilà. Outre la réglementation, il y a beaucoup d'autres euh, dispositions de politique publique euh, pour lesquelles euh, nous, on veut être présents pour les orienter. Donc pas forcément des lois, mais des dispositions par rapport en, en matière de, par exemple, en matière de financement, en matière de formation, des aides que, que l'État peut apporter ou que l'Europe peut apporter euh, pour répondre à d'autres enjeux. Euh, je pense par exemple euh, l'accès euh, des l'accès des acteurs aux comptes bancaires, euh, l'accès au financement, euh, l'aide euh, au développement de formations adaptées pour que euh, on puisse avoir des, des, des recrutements plus nombreux, plus massifs euh, et plus qualifiés euh, dans dans ces nouveaux secteurs. Voilà. Il y a beaucoup d'autres sujets non législatifs, on va dire, aussi sur lesquels il faut qu'on agisse pour répondre à l'ensemble de ces euh, de ces enjeux, encore une fois, la mission pour nous, c'est de lever tous les obstacles que les membres vont nous rapporter au développement du secteur, trouver les solutions auprès de nos interlocuteurs de, de la sphère publique. Et privée d'ailleurs C'est vrai que j'ai parlé des comptes bancaires très rapidement, mais par exemple, aller voir euh, bah, les établissements bancaires en disant qu'il faut, faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on solde euh, cette, cet état euh, de, de, de longue date, de d'inertie dans, dans les relations entre euh, les, les banques et, et les acteurs du Web3, donc euh, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de, de nos interlocuteurs de la sphère publique mais, mais les entreprises privées qui ne voient pas forcément d'un bon œil le développement du Web3, c'est bien sûr aussi des gens euh, vers qui il faut qu'on euh, qu se tourne.
0: Ouais, c'est génial, c'est vraiment, euh, vraiment, vous êtes la voix bah, des entreprises et de, de, de tout cet écosystème euh, qui permet d'aller, euh, on va dire d'un côté, euh, aller lutter pour que les choses elles se passent mais aussi, moi, je le, je le vois aussi de cette façon-là, en termes un peu plus entrepreneurial, c'est aussi, bah, vous économisez du temps et de l'énergie de chaque entreprise, euh, parce que eux, ils peuvent se, dévelop ils peuvent, euh, se focaliser sur le développement de leur leurs entreprises, etc., et euh, ils peuvent dire, ok, bon, bah, okay, allez-y, euh, parle avec eux, vous nous faites un feedback, etc., c'est euh, ouais, de la relation publique aussi, c'est vraiment, il euh, y a un gros travail, j'imagine, euh, un, un peu le, du lobbyisme, un peu, mais euh, sans aucun. Pour moi, ça n'a pas une connotation, une connotation négative, en tout cas. C'est tout simplement aller défendre les intérêts voilà, d'un secteur. Et, euh, et en tout cas, vous le faites, faites d'une façon, je trouve, bah, brillante. Vous le faites d'une façon euh, intelligente. Et c'est ça qui est. C'est là où c'est très subtil. Parce que dans un, dans un écosystème qui est en train de grandir, où justement, on a l'impression, et je trouve que moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose que la réglementation veut aussi avancer, qu'on a plein d'acteurs qui veulent mettre des choses en place, l'AMF, etc., ils veulent avancer, ils veulent être là pour encadrer euh, les entreprises qui se lancent, pour protéger les personnes qui vont investir dans ce secteur. Et je trouve que c'est... En fait, moi, je, je, je suis plutôt de cet avis-là que de dire, bon, OK, allons-y, freestyle, et après, quand il y aura des pots on réparera. Et, euh, et grâce à justement bah, à la Dan et au travail que vous faites, eh ben on, on peut avoir cette traduction. En fait, c'est de la traduction d'un côté et de l'autre. Comme tu dis, ben, ils ont écrit un texte de loi. En fait, on leur dit, ben, ouais, ce texte de loi-là, en fait, s'il est appliqué, ça va brider peut-être 30% de l'écosystème. Ils vont aller où ben, Ils vont aller dans d'autres dans pays ou en dehors de l'Europe, là où ils peuvent, ils peuvent le faire. donc En tout cas, c est, c est pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment un rôle qui est qui est clé, qui est très important. Là, tu disais, tu parlais de plus de 200 entreprises, mais c'est 200 entreprises qui, qui produisent de la valeur, qui font en sorte que l'économie, elle avance, qui font en sorte que euh, bah, la France, elle ne soit pas à la ramasse, entre guillemets, euh, si tu peux parler comme ça, euh, de, de ce point de vue-là, et qu'on puisse aussi euh, porter hautement les couleurs du pays en disant, on est là dans des innovations, on est là, on fait parler de la France euh, pour de bonnes choses, on développe des choses parce qu'on a des talents qui sont, juste, qui sont juste incroyables. On a un écosystème Web3, il y a de l'énergie, qui y a l'envie de, de faire des choses. Donc le but, c'est grâce à des euh, rôles comme la Dan, de pouvoir euh, faire en sorte que le chemin, entre guillemets, il se, il se fasse de la meilleure façon. Quoi. Donc, mais euh...
1: c'est important ce que tu as dit, euh, parce que c'est aussi quelque chose qu'il a fallu faire comprendre, mais je pense que maintenant, le secteur en est totalement conscient,
0: je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, nous aider à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: C'est complètement utopique de penser que euh, le Web3 va échapper à la réglementation. Il y aura de la réglementation, euh, il y aura des règles, il y aura des exigences. Il y en a déjà en France sur certains types de cas d'usage et euh, la tendance c'est plutôt que euh, le régulateur réfléchisse à euh, bah, comment réglementer les autres euh, les autres segments du Web 3 qui ne le sont pas aujourd'hui. Euh, et en fait, c'est euh, c'est un mauvais point de départ qui a pu être pensé par par certains, mais c'est plus le cas aujourd'hui, euh, de penser que on peut échapper à la réglementation et peut ne pas y en avoir. Euh, et notamment des cas d'usage peut-être plus récents où, où des personnes se disaient bon bah, je fais de la defi mais les gens connaissent pas la defi donc je vais je vais je vais rester caché. Je fais des NFT, euh, les régulateurs connaissent pas les NFT, je vais rester caché. Euh, en fait, c'est c'est complètement illusoire de penser que euh, le, le web 3 ne euh, sera pas régulé dans son entièreté. Euh, et si on prend ça comme point de départ, effectivement, nous, il on, n'y on a pas de dialogue possible. Et surtout, si on prend ça comme point de départ, euh, ça veut dire que ces réflexions vont se mener sans nous. Et c'est là où c'est le plus dangereux. Parce qu'on a plein d'exemples de dossiers sur lesquels c'est hyper mal parti et que si on n'avait pas été là ça aurait hyper mal fini je pense aux influenceurs le, le projet de loi enfin la loi euh, encadrant les, les dérives et les arnaques sur les réseaux sociaux des influenceurs le point de départ c'était quand même qu'il n'y ait pas possibilité pour les influenceurs de parler de crypto tout court c'était quand même ça le point de départ et le point auquel on est arrivé en discutant, alors justement en discutant avec le, le cabinet de Bruno Le Maire, avec, euh, avec euh, l'autorité des marchés financiers, en mettant en face de, de, bah, des, des membres de la DANE qui seraient euh, complètement euh, désœuvrés s'ils ne pouvaient pas bénéficier de ces canaux de communication, euh, de publicité de leur activité euh, euh, via, via les influenceurs. Le point auquel on est arrivé sur les influenceurs, c'est que les influenceurs peuvent parler... Euh, des cryptos, peuvent parler euh, des PSAN euh, s'ils respectent la réglementation et euh, qu'il y a des bonnes pratiques en tant que créateur de contenu et d'influenceur à respecter comme n'importe quel influenceur et créateur de contenu. Et en fait, euh, si on n'avait pas été là, euh, c'est tout simplement une interdiction qui, 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 de, de, de parler des cryptos sur les réseaux sociaux qu'on aurait eu. Donc souvent, le point de départ, il n'est pas bon. Euh, mais il y a un point de départ, et c'est pour ça que, que je voulais rebondir vraiment sur ce que tu as dit, qui est super important, euh, c'est que qu'on a des détracteurs, de, de toute façon, euh, dans le web 3, je pense qu'on on les, on les connaît, on est habitués, euh... Heureusement, ils n'ont pas une voix qui est prépondérante ou euh, qu'on ne peut pas réorienter. La preuve sur influenceur, la preuve sur DeFi, ou Mika, euh, on, peut faire, euh, on peut faire de la DeFi, Mika n'interdit pas la DeFi, euh, Mika n'interdit pas les NFT, euh, on n'a pas eu euh, un Mika avancé en France, euh, ce qui avait été euh, poussé au moment de la faillite de FTX. On avait dit, il ah bah, faut rendre l'agrément obligatoire, euh, il faut que Mika arrive en France un an et demi avant. Voilà, Tout ça, on ne l'a pas eu parce qu'on a pu dialoguer, parce qu'on sait qu'il euh, y a des initiatives réglementaires qui ne euh, vont pas venir de la DAN, évidemment, mais par contre, la DAN doit être présente dans ces débats pour les réorienter. Et donc, c'est pour ça sur tous les sujets qui sont beaucoup plus prospectifs, NFT, DeFi, euh, où on attend encore de la réglementation, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va y en avoir. Et ce qu'il faut se dire, c'est que pour qu'elle soit la plus adaptée et la plus proportionnée possible, il faut que les acteurs directement concernés par cette réglementation à venir soient présents dans la discussions, soient présents dans les réflexions des autorités pour les aider. Parce que les autorités, leur but, à la base, ce n'est pas euh, nécessairement d'entraver le secteur. Et quand ils font des propositions, par exemple, sur les, sur les influenceurs, euh, ce n'est pas forcément avec euh, un mauvais dessin derrière. Par contre, c'est effectivement ta personne qui vient les voir pour dire bah « Là, en fait, euh, si euh, tu laisses la, la loi, la loi influenceur comme ça, euh, les PSAN qui déjà n'ont pas accès aux canaux de communication, des GAFAM parce qu'il y a de la discrimination, parce que tu ne peux, euh, peux pas parler de, de tes activités sur actifs numériques, sauf si tu es américain, etc. Euh, C'est difficile de, euh, de faire de la communication auprès de, de canaux privés. Aujourd'hui, il y a euh, des influenceurs et des créateurs de contenu euh, super réglo, super bons, euh, qui permettent de se faire connaître auprès d'une population qui ne connaît pas bien les cryptos et qui, euh, grâce à ces gens, grâce à ces influenceurs bah en fait, se forment, parce qu'ils ne sont pas formés par, euh, par l'éducation euh, nationale supérieure, ils ne sont pas formés par, euh, par la formation continue au sein d'entreprises traditionnelles, Voilà, on a besoin de les séparer. Si tu ne leur dis pas ça, déjà ils ne peuvent pas le deviner, mais surtout ça veut dire qu'ils bah, considèrent que personne n'est là, ou que ça, va, ça, va, ça convient, et donc bah, forcément ça n'évolue pas. Donc C'est pour ça qu'il faut qu'on soit super vigilant en permanence, sur les dossiers qui, qui s'ouvrent, il y en a de plus en plus. Euh, et aussi, il faut qu'on soit proactif sur un certain nombre de, de, de lois où on n'attendrait pas forcément les cryptoactifs, où on n'attendrait pas forcément le Web3, mais qui sont des opportunités pour nous de montrer les, les, justement les avantages. Euh, un exemple, c'est euh, le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, qui a un gros projet de loi, très... il, y a il y a beaucoup de dispositions dedans, mais par exemple, euh, il y a là-dedans la volonté de mieux lutter contre l'accès aux sites pornographiques des populations mineures qui n'ont pas le droit d'y aller, mais qui aujourd'hui, euh, en fait, sont totalement exposées à ces contenus, euh, très nocifs euh, pour elles, et aujourd'hui, il n'y a pas de solution euh, vraiment efficace pour euh, empêcher... Euh, bah, des mineurs de tomber sur du contenu, que ce soit de façon proactive ou, ou, euh, ou qu'ils soient euh, en, en réaction, enfin, tombent sur du contenu de, de façon inappropriée. Et il n'y a pas forcément de moyens aujourd'hui pour forcer euh, ceux qui mettent à disposition ce contenu. De, de, de ne pas le mettre à disposition de ces populations. Et c'est à ce moment-là qu'on a expliqué, mais, enfin, vous connaissez l'identité numérique décentralisée, vous connaissez les, les outils euh, euh, grâce aux technologies blockchain qui permettent, tout en respectant la, respectant la vie privée euh, euh, bah, de personnes qui, qui peuvent accéder à ces sites, permettent par, par contre de pouvoir entraver celles qui n'ont pas lieu d'y aller, euh, les, les mineurs euh, notamment. On peut, euh, on peut les empêcher, on peut les identifier et ça peut être à disposition de ces entreprises. Et ça, ça on l'a de façon proactive mis en avant et on a mis en avant des projets français qui développent des solutions qui aujourd'hui ont pleinement l'écoute du secrétaire d'État au numérique par rapport aux enjeux incroyables que, auxquels ils vont pouvoir répondre. Donc voilà, il faut qu'on qu prenne, enfin c'était long pour, pour faire court, la réglementation, elle va exister. Euh, on doit être en réaction, donc vigilant tout le temps, mais il faut aussi qu'on soit proactif euh, pour que ces opportunités que l'on vente derrière l'innovation Web3, eh elles se déclinent concrètement, là où on ne l'attend pas forcément, ou que euh, bah, des, des acteurs de la sphère publique ne bah, sont pas forcément au courant que, que, que l'on peut l'exploiter.
2: C'est intéressant, on voit qu'effectivement, le, le panel de la Dan est grand. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à développer. Donc, euh, félicitations à vous. On sait que c'est un grand travail tous les jours. Félicitations à toi, félicitations aux équipes. qui travaillent tous les jours avec la DAN pour, pour développer ça. Aujourd'hui, bah, c'est vos quatre ans. Un hein. bon anniversaire à la DAN pour ça. Euh, et dans quelques mois, donc au mois de mai, c'était trois ans au sein de la DAN. Donc, tu représentes quand même une grosse partie de la, de la présidence de la DAN. Euh, quelle est ta vision actuelle de la DAN et de la DAN dans les prochains mois Effectivement, tu parles de sujets qui sont en train d'arriver. Est-ce que déjà sur la table, il y a des sujets euh, qui sont clés, qu'il faut déjà traiter maintenant. Tu parlais de, de Mika, pas, on sait qu'il y a le DLT, il y a plein de choses qui arrivent aussi. Quels oui. sont les sujets actuellement qui sont ultra chauds sur la table et ceux qui vont arriver aussi dans les prochains, dans les prochains mois
1: alors effectivement, ça va faire trois euh, ans que je suis présidente de l'ADAN en mai, mais en fait, j'y suis depuis sa création. Donc, euh, c'est aussi mes quatre ans euh, à l'ADAN en même temps qu'en fait, bon
0: fait l'association. Les...
1: <rire> donc, euh, ça fait un petit... Enfin, euh, c'est vraiment le un peu le un bébé que, que, que je vois grandir et, et, et beaucoup grandir. Et effectivement, les, les aspirations qu'on a, elles grandissent à mesure que euh, on a des membres qui nous font de plus en plus confiance euh, et qui ont de plus en plus d'attentes vis-à-vis de nous. Euh, je pense que c'est des attentes qui sont aussi entretenues par euh, euh, les victoires qu'on a pu euh, obtenir. Et donc bon, c'est quand tu parlais de pression euh, tout à l'heure, <rire> je pense que c'est aussi euh, ça s'entretient aussi euh, parce qu'il y a une équipe qui fait un, un, un énorme travail. Euh, mais ce travail, quand il est récompensé, appelle encore plus de travail. Donc il euh, y a beaucoup. Enfin, les, les, ma vision par rapport à, à la Danne au bout de 4 ans et on va dire sur, sur les années à venir. Euh, alors, d'une part, on a démarré comme une, entre... enfin, une association, on va dire, euh, française, parce qu'on a commencé, enfin, euh, il faut commencer à euh, s'implanter quelque part, euh, euh, bien sûr. Euh, on, est, euh, on est à Paris, maintenant, on est aussi à, à Bruxelles. On a commencé, c'était des entreprises françaises, mais en fait, euh, aujourd'hui, on fédère des entreprises de toute l'Europe natives de toute, euh, toute l'Union européenne. Euh, et donc, notre première ambition, vraiment, euh, mais qui n'est pas nouvelle mais qui a été euh, revalidée à la rentrée avec euh, les membres pour notre réunion stratégique de rentrée que le conseil d'administration euh, soutient euh, soutien et appuie et, et, et valide c'est qu'on s'européanise et qu'on devienne véritablement l'association européenne ce qui est en soi déjà un peu le cas puisqu'on va avoir le plus gros membership euh, par rapport à d'autres associations qui peuvent exister il euh, n'y a pas des associations représentantes du Web3 dans tous les états membres d'une part et ensuite, il euh, y a des associations qui vont avoir des memberships euh, parfois plus ou moins volontairement réduits, euh, par exemple que les gros acteurs ou que les acteurs euh, du paiement en crypto, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est être fédérateur du, du Web3 en Europe, donc on veut être l'association européenne qui représente les professionnels du Web3. Euh, donc, c'est pour ça que, que je parlais de, de notre implantation à Bruxelles. Euh, ça fait depuis octobre euh, que euh, j'ai une responsable des affaires européennes établie à Bruxelles directement, donc au plus proche des institutions européennes. Donc, ça, ça va être euh, aussi continuellement euh, quelque chose qu'il que qu faut que, que l'on renforce, que, que je renforce, euh, que ce soit au niveau des, des, des équipes du de bureau de Bruxelles et aussi bah, des, du membership que de plus en plus d'acteurs européens puissent... Euh, Puissent nous rejoindre. Euh, L'autre vision que j'ai, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que le Web3, on parle d'ailleurs du Web3 alors qu'il y a quelques années on parlait des cryptoactifs, de la crypto. Euh, bon, en fait, le Web3, c'est de plus en plus de cas d'usage différents et euh, c'est une innovation technologique, euh, les technologies blockchain et des cryptoactifs qui se déploient finalement dans de plus en plus euh, de segments économiques différents. Euh, donc, a, pour nous, l'enjeu aussi, ça va être d'être. Euh, suffisamment représentative dans la diversité euh, de ces euh, acteurs et de ces activités. Euh, il y a plusieurs façons de le voir quand je dis euh, diversité dans la représentation, à la fois dans la typologie des acteurs, euh, puisque aujourd'hui, le Web3, ça va des start-up à des grands groupes cotés qui vont s'en saisir. Et nous, le but, c'est que ces grands groupes, ou ces deux grandes licornes qu'on va avoir en France, ce soient finalement les premières par rapport à ce terreau de acteurs que nous, on veut porter pour devenir des champions. Donc, on fait un peu le grand écart, finalement, dans les entreprises que l'on doit représenter, que l'on doit porter et, euh, et qui doivent se développer en France. Donc, dans la typologie d'acteurs, d'une part, il faut qu'on soit euh, qu'on représente euh, l'ensemble de ces, de ces acteurs et qu'on porte des messages qui, qui sont euh, cohérents pour l'ensemble des acteurs. Et donc aussi, euh, par rapport euh, à, au cas d'usage, euh, on a beaucoup plus conscience, et notamment, même au niveau de la sphère publique, des cas d'usage financiers qui existent euh, grâce, euh, grâce au marché de cryptoactifs. C'est les plus connus, on va dire, c'est les plus développés, avec les plateformes euh, et notamment les intermédiaires de, de marchés centralisés de cryptoactifs. Ce qui est moins connu, c'est tous les nouveaux cas d'usage, on va dire, non financiers euh, que, euh, que le Web3 permet de développer. Euh, et donc, il faut à la fois qu'on euh, fasse prendre conscience, parce que c'est bénéfique pour tout le monde, finalement, de montrer que le Web3, c'est euh, un nouvel Internet de façon globale, quel que soit euh, le, le segment économique, que c'est une innovation technologique qui se déploie partout, donc qu'elle est, euh, qu est globale euh, et qu'elle emporte finalement n'importe quel type d'acteur qui veut s'en saisir. Euh, et que donc derrière, ça va représenter demain en termes de création d'emplois, de création de valeur. Euh, de refonte de, de, euh, bah, de nos paradigmes financiers et économiques, euh, rep... enfin, c'est un sujet majeur et qui doit intéresser tout le monde. Qui doit intéresser tout le monde euh, au niveau des acteurs publics et au niveau des acteurs privés. Beaucoup d'acteurs privés qui n'ont pas encore forcément conscience qu'eux aussi, euh, ils peuvent être touchés par cette, cette vague d'innovation. Et qu'en fait, ils ont le choix. Soit ils l'apprennent et ils s'en saisissent et qu'on comprennent les opportunités de bah, l'exploiter pour eux. Soit ils vont la subir avec une concurrence, alors que l'on espère une concurrence européenne de champions natifs, euh, de, de petites startups qui, euh, qui ont réussi à, à se déployer. Le plus problématique, ce serait que ce soit de la concurrence d'acteurs étrangers parce qu'on n'aurait pas suffisamment développé notre propre tissu de champions en France et en Europe. Donc voilà, il faut qu'on soit représentatif aussi par rapport à tous ces cas d'usage. Et finalement, si on veut parler un petit peu plus voilà, de cas d'usage non financier, ça se voudra être euh, euh, extrêmement bénéfique aussi à l'écosystème, on va dire, financier euh, des cryptoactifs. actifs Surtout qu'on est encore en train de faire face à des, euh, des préjugés, des idées préconçues, euh, une image négative parfois sur le Web3 parce que c'est considéré que comme de la spéculation. Euh, ça, ça existe encore. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui, euh, qui connaissent euh, les cryptos euh, en premier lieu par cette, euh, cette idée-là. Donc, il faut qu'on la déconstruise. Et c'est aussi parce qu'on va mettre en avant d'autres types euh, d'usages. Je parlais de l'identité numérique tout à l'heure. Euh, on peut parler un peu mieux des, euh, des NFT. Voilà. Enfin, c'est en faisant prendre conscience et en dédiabolisant un petit peu euh, le Web3 qui se veut être une innovation euh, universellement utilisable. Euh, qu'on euh, qu va pouvoir porter des messages beaucoup plus impactants euh, pour tout le monde. Donc, euh, voilà, on va dire, c'est nos deux axes de. Enfin, de, de, deux visions. Les deux axes de la vision que, euh, que je porte, c'est qu'on s'européanise de plus en plus et qu'on se diversifie de plus en plus pour être une association qui pèse de plus en plus parce qu'on euh, va être capable euh, de de faire le lien, finalement, dans, en, dans le Web3 entre le développement de beaucoup de sous-segments différents, mais qui convergent vers euh, l'atteinte d'objectifs euh, macro euh, communs. Euh, J'ai déjà parlé de la souveraineté numérique, de la compétitivité de l'Europe, euh, puisque le Web3 se bah, développe aussi dans d'autres régions du monde. Et ça, c'est parce que l'ensemble du Web3 euh, sera porté au niveau français et européen que, euh, que l'on y arrivera.
2: Okay. Bah, c'est super intéressant, vraiment. On voit qu'il y a une stratégie de long terme et il y a l'envie de, bah, de grandir et de se développer pour la dalle. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que ce n'est pas facile tous les jours quand on quand est une, une société comme ça, elle a seulement 4 ans de se dire on se développe, on fait des choses, on fait grandir l'écosystème. Et en plus, on se veut représenter actuellement l'excellence à la française, mais dans le futur, l'excellence européenne. Et ça, c'est juste incroyable. Bravo, bravo, Faucine, pour cette vision. Euh, actuel, actuellement, est-ce que, justement, on parle de, de vision un peu européenne, est-ce qu'il y a une vision européenne sur, euh, euh, et euh, un travail de la DAN là-dessus actuellement Qu'est-ce qu'est euh, CBDC Je sais que euh, c'est un des objectifs. Est-ce que, euh, est que vous travaillez déjà sur ce sujet
1: Alors, en fait, la DAN, a, depuis le début, a toujours travaillé sur les sujets européens. Donc c'est pour ça que je disais, on a commencé en s'implantant en France, parce qu'il faut bien s'implanter quelque part, et, et on connaissait l'écosystème local, mais bon déjà, on ne s'est jamais appelé Association Française. Notre site, ce n'est pas adane.fr, c'est adane.eu. Euh, voilà, on a toujours eu cette vision, de, de toute façon, euh, ces champions français, on veut que ce soit des champions européens. Euh, et de toute façon, l'innovation est transfrontière. Donc, en fait, on a toujours travaillé sur euh, les sujets européens du départ. Et euh, en 2020, quand, euh, quand on s'est créé, moi, le premier sujet que j'ai traité quand... Euh, quand j'étais directrice euh, relations institutionnelles, bah, c'était Mika, parce que c'était vraiment euh, le tout début où la Commission européenne, euh, commence, et ça ne s'appelait pas Mika, commençait à, à, à réfléchir à bah, qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux marchés, est-ce que les cryptoactifs, c'est des instruments financiers, est-ce qu'il faut créer une nouvelle réglementation, etc. Donc, euh, je, voilà, on, on a toujours été euh, présents sur la scène européenne. On l'est d'autant plus maintenant qu'on qu est implanté à Bruxelles et que j'ai une équipe plus importante pour suivre l'ensemble des travaux. L'avantage qu'on a en étant quand même implanté et représentatif de l'écosystème français euh, majoritairement, c'est que la France impulse euh, ce qui se passe à l'Europe. Mika euh, s'est très, très inspiré de la réglementation euh, des PSAN que l'on a fait en France. Euh, donc, c'est inspiré parce qu'elle existait, mais c'est inspiré aussi parce que la France, dans les acteurs impliqués, donc euh, au niveau du Conseil de l'Union européenne euh, euh, notamment, la France est très, très écoutée et a une voix très experte euh, qui porte énormément. Donc, euh, le fait que ce soit une posture ancrée avec Mika, aujourd'hui, ça se déploie dans l'ensemble des autres sujets euh, qui sont traités au niveau européen. Et la stratégie de la France euh, depuis, euh, depuis UPSAN, c'est que sur tous les autres débats, préempter au niveau français pour inspirer au niveau européen. Ce qui est un peu euh, piégeux, parce qu'en fait, ça veut dire mettre en place des règles un peu en avance de phase par rapport au reste de l'Europe. Si ces règles sont trop lourdes, ou si tu ne fais pas attention à contrer la concurrence étrangère déloyale, tu défavorises ton propre tissu d'entreprise locale mais en même temps c'est pour ça que ça peut être une bonne chose tu les habitues ou tu les prépares à des standards qui sont européens et donc elles sont d'autant plus prêtes que les autres acteurs européens donc en fait si tu le fais bien ça peut être super mais si tu le fais trop durement ça peut être complètement contre-productif donc la France a choisi d'avoir cette stratégie-là puisque bon, sur Mika, euh, elle, a, donc elle a fait le régime PSAN et on le voit, hein, influenceurs, ce n'est pas du tout un sujet européen mais l'Europe va se saisir de l'encadrement des influenceurs. Euh, la France, aujourd'hui, réfléchit à un encadrement du Gaming Web 3 ce qui va être un sujet porté beaucoup plus tard par l'Europe mais donc en travaillant au niveau français et ce qui nous permet d'avoir un double levier. Hein. Le mieux on fait au niveau français le plus simple, ce sera de l'avoir au niveau européen derrière, puisque la France, et c'est plutôt un cercle vertueux, va être de plus en plus et va être de plus en plus écoutée sur ces sujets, puisqu'elle a été la plus en avance et elle est aussi aujourd'hui considérée comme alors au niveau de ses autorités les plus expertes et au niveau de son écosystème le plus dynamique en Europe. L'écosystème français des, des entreprises Web3 est considéré comme le plus important et le plus dynamique au sein, au sein de l'Union européenne. Donc euh, on a ce double levier qui est une chance pour nous en tant qu'association de base euh, française mais en fait une association européenne euh, déjà euh, un peu dans les faits et, et, surtout, euh, et surtout en devenir. Donc, alors, tu parlais des CBDC, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de sujets européens sur lesquels on travaille actuellement. Parce que Mika, contrairement à ce qu'on pense, c'est n'est pas tout à fait fini. Donc, il y a encore beaucoup de textes qui sont attendus. Il y a beaucoup de travaux et beaucoup de consultations qui sont lancées aujourd'hui par les autorités européennes auxquelles on participe. Si je reprends du coup le sujet sur lequel tu m'interroges, à savoir les CBDC, ça fait aussi plusieurs années on discuter avec les autorités et notamment euh, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne sur euh, ce projet d'euro numérique. Euh, bah, D'une part parce qu'au début, il n'avait pas forcément une forme très précise, mais que par contre, on a tout de suite euh, constaté, euh, identifié et rapporté la menace pour nous qui est la plus importante, à savoir que l'euro numérique soit considéré comme un substitut des stablecoins euros. Aujourd'hui, ce qu'on a expliqué, euh, et ce sur quoi on est extrêmement vigilant, il y a déjà très très peu de stablecoins euros par rapport aux stablecoins dollars. Or, il est d'intérêt euh, pour l'Europe en fait que nous développions des stablecoins euros émis par des acteurs européens. Parce que ce qu'on voit, c'est que si nous on ne le fait pas, ou si on n'encourage pas les acteurs européens à le faire, il ben y a des acteurs américains qui émettent des stablecoins euros. Donc on n'est pas sûr que ce soit quand même euh, mieux si je suis un, un gouvernant français ou européen. Comme, euh, comme développement euh, pourquoi est-ce qu'on a eu pourquoi cette crainte elle existe bah parce que finalement les projets de CBDC c'est d'abord des réactions euh, au Libra slash Diem slash plus rien de Facebook <rire> puisqu'aujourd'hui c'est un projet qui est enterré euh, en pensant bah, en fait c'est peut-être parce qu'il n'y a pas une CBDC qu'on peut permettre enfin euh, qu'il y a des stablecoins, euh, des initiatives privées de, de nouveaux types de monnaies et paiements sur, sur les réseaux blockchain qui se développent euh, sauf que ce qu'on explique, c'est que ni dans le calendrier, ni dans les finalités, euh, stablecoin et CBDC euh, sont identiques. Au contraire, ce sont des choses qui sont complémentaires. On peut très bien comprendre que, par exemple, pour euh, des institutions bancaires et financières, euh, et encore, elles y sont pas hyper favorables, euh, une monnaie de banque centrale fasse plus, euh, permette d'être un point d'entrée pour le développement euh, de services financiers sur la blockchain. Par contre, les stablecoins, euh, on en a besoin maintenant. On a beaucoup d'acteurs qui euh, utilisent des stablecoins dollars dans le cadre de leur activité ou pour euh, pour évoluer dans la DeFi parce qu'ils ne trouvent pas de stablecoins euros, mais qui seraient ravis d'utiliser des stablecoins euros et ça faciliterait beaucoup la vie euh, de l'écosystème européen. Euh, et bon, a priori, dans les prochaines années, on ne va pas voir une MNBC circuler dans, dans l'écosystème DeFi. En tout cas, on s'y attend pas, pas trop trop. Euh, donc, nous, à la limite, le gros, gros message qu'on va avoir et qu'on porte auprès de la BCE, qu'on porte auprès de la Commission européenne, euh, notamment parce qu'ils sont en train de penser à, à comment on encadre ce, cet euro numérique et quel euro numérique, hein, parce qu'on parle de l'euro numérique wholesale, retail, en plus, il y en a plusieurs qui, 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 euh, qui sont aujourd'hui portés mais c'est ne pas le faire au détriment des stablecoins euros. Euh, ça, ça a été les débats les plus difficiles au moment de Mika. L'encadrement des stablecoins est extrêmement rigide, extrêmement strict, parce qu'il y a une énorme défiance euh, sur le développement de, de tels actifs. Euh, et c'est là où ça va être le plus menaçant aujourd'hui, je, je pense, pour, pour le Web3, et sur lequel il faut qu'on reste euh, extrêmement, euh, extrêmement vocaux pour qu'on euh, en développe euh, réellement, et des puissants, euh, et des liquides, euh, et, et, etc. Il euh, y a un enjeu beaucoup plus court terme par rapport à cette MNBC, que, euh, que euh, parce que tu parlais du régime pilote, et c'est pour ça que, que je voudrais en parler rapidement. Euh, alors le régime pilote, peut-être pour euh, parce que ce n'est pas forcément une réglementation aussi connue que Mika, même si ça a été réfléchi par la Commission européenne euh, absolument au même moment, le régime pilote, ça se veut être un laboratoire d'expérimentation pour des entreprises qui veulent développer euh, des marchés primaires et secondaires d'instruments financiers tokenisés ou security token. C'est-à-dire quand la Commission européenne a réfléchi à qu'est-ce qu'on fait des cryptoactifs, elle a pensé à Mika pour les cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers. Et par contre, et c'est ça, il faut le noter, c'était euh, beaucoup impulsé par l'autorité des marchés financiers, donc euh, l'AMF en France. Euh, les instruments financiers tokenisés sont des instruments financiers au titre de la réglementation. Donc, ça, ça c'est pas couvert par Micas, pas des nouveaux instruments financiers. Par contre, la réglementation financière qui s'y applique, elle n'a pas été pensée au moment où, où le Web3 ou les cryptoactifs se sont développés. Et donc, il y a des dispositions qui sont contraires au développement de, de ces marchés primaires et secondaires de, de security token, au développement de la tokenisation finalement. Donc, le régime pilote, c'est un laboratoire d'expérimentation qui permet de bénéficier d'exemptions à cette réglementation financière euh, pour des projets qui veulent développer euh, sur la finance traditionnelle on va dire et donc ça c'est quelque chose qui est en application depuis quasiment un an c'était mars 2023 euh, et pourquoi je fais le lien avec euh, la, la monnaie numérique de Banque Centrale c'est que parmi les exemptions qui sont, dont, il, enfin, il est possible, dont il est possible de bénéficier dans le cadre de ce régime pilote il y a la possibilité de régler des transactions en security token, en autre chose que de la monnaie de banque centrale, comme le prévoit la réglementation financière, c'est-à-dire autrement qu'en qu cash, finalement. Parce que c'est le seul actif de règlement que la réglementation financière euh, autorise pour régler des transactions financières. Et donc, le laboratoire euh, que qu est le régime pilote se veut permettre l'utilisation euh, de stablecoin ou de MNBC euh, pour régler les transactions en security token. Problème, stablecoin, euh, bah, on n'en a encore pas. Euh, puisque ce sont des stablecoins qui doivent être autorisés par Mika, et Mika n'est pas en application, donc en fait, on n'en a pas. Et on n'a pas, de... <rire> pas de monnaie de numérique de, de la BCE non plus. Donc en fait, le régime pilote qui est en place depuis quasiment un an, cette exemption qui est parmi les plus importantes dont les acteurs voudraient bénéficier, en fait, elle est matériellement, en pratique, impossible. Elle n'est pas praticable, puisqu'il nous, il nous manque les stablecoins, il nous manque les MNBC. Donc, ce qui nous permet de rappeler que, euh, c'est enfin, souvent, il y a la théorie, et c'est vrai que ça marcherait super bien, mais il y a la pratique. Et en fait, un, une monnaie numérique de la Banque Centrale Européenne, on ne l'aura jamais déployée avant des années. Et surtout sur ces problématiques euh, de, de transactions euh, « wholesale » utilisées par des institutions financières et pas des transactions euh, entre particuliers. Euh, donc voilà, nous, euh, la MNBC, c'est un sujet que l'on suit de très près parce que c'est déjà bloquant euh, par rapport au régime pilote dont je vous parlais. Et surtout, il faut absolument que ça n'entrave pas le développement des stablecoins euros donc, qui sont un pilier fondamental pour le développement de l'écosystème Web3 en général et un pilier fondamental de notre souveraineté numérique et monétaire européenne demain.
0: C'est euh, fou euh... Tu vois, il y, a, il y a quelque chose que tu as dit moi qui m'a fait réagir, c'est que ouais, tu, on parle là de, de plusieurs années avant d'avoir euh, avoir un, un stable, en tout cas une monnaie une monnaie numérique euh, mise par les banques centrales. Alors que <coughs> j'ai l'impression, en tout cas mon ressenti, c'est que ça va arriver plus vite. Mais du coup, d'après <rire> après ce que tu dis, euh, bah du coup, ça me fait douter évidemment. Euh, tu penses que les, les, les points les plus bloquants ils sont parce qu'au final niveau de technologie, ils peuvent avoir tout à leur disposition quand même. Enfin, C'est assez facile de le faire. Est-ce est que la seule, le, la seule barrage, ça serait juste l'aspect réglementaire euh, et application Parce que enfin, si, si ce n'est pas la techno, qu'est-ce qui peut bloquer Parce qu'on peut se dire, bon, le retail n'est pas prêt. Euh, ok, bon, ça va s'adapter euh, ça va petit à petit. Euh, C'est quoi du coup le, le point le plus bloquant euh, selon toi Ou, ou est-ce que tu sais quel est le point le plus bloquant en fait
1: bah en fait, d'une part, euh, il faut repréciser qu'une monnaie numérique de banque centrale, le support technologique n'est pas forcément la blockchain. Donc, le choix technologique que peuvent faire des banques centrales quand elles développent des monnaies euh, des monnaies numériques, euh, ce n'est pas forcément euh, les technologies blockchain. Auquel cas, et ça serait très très problématique, si demain euh, la BCE veut développer euh, un euro numérique pour les institutions financières, si ce n'est pas un format cryptoactif, euh, bah, en fait, ça ne sert à rien au Web3. Et ça ne sert à rien dans le cadre du régime pilote. Et ce choix technologique, il n'est pas fait. Que ce soit sur ah, euh, l'euro euh, wholesale ou que ce soit sur euh, l'euro euh, retail euh, sous format attention. numérique.
0: Ouais, non, pas, pas du facile. tout.
1: C'est numérique, mais c'est numérique. Oui.
0: Oh,
1: et il euh, beaucoup. Oui. De, 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 de questionnant sur quel sera le choix de la technologie et c'est certainement le dernier choix qui sera fait dans le design de l'euro le numérique que ce soit au niveau euh, retail euh, ou, au niveau, euh, ou au niveau wholesale euh, donc déjà il <rire> faudra qu'on voit si c'est un cryptoactif ou si c'est pas un crypto ah ouais. Euh, ensuite, il y a euh, aussi le cadre dans lequel ce, cet euro numérique, encore une fois, retail ou wholesale, je, je fais des réflexions, enfin, euh, je, je grossis euh, pour, qu pour que ce soit plus simple dans la discussion, mais dans quel cadre et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet euro numérique C'est pour ça que je disais tout à l'heure, par exemple, avant qu'il y ait un euro numérique euh, de la BCE qui circule dans, dans, dans la DeFi, bon, on, on peut attendre un petit peu, on n'est pas sûr. Euh, et c'est pour ça que penser qu'un euro numérique peut se substituer à des stablecoins euros, notamment des, des écosystèmes décentralisés comme celui-ci, euh, celui ce n'est pas le bon postulat de départ de, de la part des autorités. Donc il y a aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire finalement de cet euh, euro numérique à la main d'une banque centrale Donc Puisqu'elle l'émet, il euh, y a aussi la possibilité euh, que le cadre derrière associé euh, limite les usages euh, qui soient faits. On, on connaît très peu de choses bah, sur l'euro numérique euh, euh, de la banque centrale euh, Uh, format retail mais on sait deux choses uh, ça passera par le système bancaire donc il uh, n'y a pas de question de désintermédiation uh, bancaire pour que le citoyen ait accès directement à l'euro numérique de, uh, directement à la banque centrale dans les comptes de la banque centrale ça c'est pas question uh, et il y aura des limites uh, de détention uh, qui sont aujourd'hui de, de 3000 euros de détention uh, d'euro numérique uh, sur les comptes uh, des citoyens pour éviter, c'est un peu la crainte de l'écosystème bancaire, qui est une fuite des liquidités euh, des comptes bancaires vers, euh, vers l'euro numérique euh, retail. Euh, donc, on sait très peu de choses, mais il <rire> y a quand même euh, des petits indices euh, comme quoi euh, on ne pourra pas faire, enfin, euh, ce ne sera pas non plus la, la grande liberté d'utilisation de l'euro numérique. Donc euh, C'est même avant, en fait, le contexte réglementaire qui, pour moi, est plus problématique pour les, pour les émetteurs de Stablecoin, parce que l'émission de Stablecoin est réglementée par Mika. Euh, et comme je le disais, les règles de MiCA sont extrêmement strictes. donc Pour moi, à la limite, les enjeux réglementaires sur le Stablecoin, c'est comment les acteurs vont réussir à se conformer à des règles aussi dures que celles que Mika met en place pour l'émission de Stablecoin. Et pour l'euro numérique, pour moi, il y a effectivement plutôt ces... Euh, bah, en fait, à quoi il va ressembler? Parce qu'aujourd'hui, on sait très peu de choses. Euh, on sait très peu de choses sur le numérique de la BCE retail et on sait très peu de choses sur le numérique wholesale, euh, sur lequel travaille notamment la Banque de France, euh, mais qui pourrait être utile pour le régime pilote. Sauf que bah, le régime pilote, ça fait un an qu'il est en place. Il a une durée de vie soit de trois, soit de 6 ans. Donc, en fait, euh, malheureusement, euh, on va perdre beaucoup de l'avantage du régime pilote. Par rapport à cette exemption dont je parlais, euh, utiliser des actifs natifs de, des blockchains pour régler des transactions, on va perdre beaucoup de l'avantage du régime pilote parce que dans les temps, on n'a pas de solution à disposition.
0: Ouais, c'est incroyable. Okay. Incroyable. Ouais, J'avais euh, pas du tout, euh, du tout eu cette, ouais, cette, cette vision. Je te, je te, laisse, euh, je te, laisse, je te laisse avancer, Jean, mais juste, ouais, en tout cas, moi, je... ouais, euh, tu t apportes des informations euh, très précieuses euh, que je n'avais pas, pas eues euh, avant notamment la, la limitation et, et c'est vrai que c'est marrant parce que moi je commence avec le constat de dire bon bah la techno euh, on sait entre guillemets alors que ouais non pas du tout la techno euh, c'est peut-être euh, peut qu'ils vont créer euh, leur blockchain à eux ou leur, euh, leur techno qui sera pas du tout la blockchain et puis qui ouais, qui, oui, qui sert à rien du coup au, bloc 3, au, au web 3 quoi. ok wow. intéressant
2: il y a vraiment un enjeu effectivement c'est fou parce que mais on dirait presque qu'il y a de la désinformation parfois, c'est-à-dire que les infos qu'ils qu transmettent, alors pas de la DAN, hein, bien sûr, mais en fait de l'écosystème qui parle, qui spécule, après c'est un monde un peu de spéculation aussi, qui parle, qui spécule, qui dit bon, dans, dans tous les cas, euh, dans quelques mois, il y a les monnaies de banque centrale, tout sera sur la blockchain, on pourra tout faire en fait, que pas du tout. Donc merci Faustine d'éclairer euh, la gouverne de pas mal de gens parce que je pense qu'on n'a pas tous le bon... Niveau d'information, et ça c'est vraiment super important. Et, et au niveau de, des implications dans le secteur des crypto-monnaies, parce qu'on sait que voilà, il y a de plus en plus de, de choses qui se font dans le secteur des de crypto, de plus en plus de blockchain qui se développent. Comment comment on est au niveau de, de la DAN sur la sécurité liée aux crypto-monnaies Alors je sais qu'il y a l'AMF avec qui travaille énormément, qui elle est là pour sécuriser euh, surtout bah, les, euh, les utilisateurs, les investisseurs. Vous, la DAN, vous avez quoi comme rôle dans le secteur des crypto-monnaies
1: euh, quand, quand pareil, tu dis...
2: euh, accompagner les sociétés
1: ah oui enfin de, de pour, euh, pour le respect de la réglementation tu veux dire
2: par, euh, par... l'accompagnement mm. des, des sociétés là dedans et expliquer qu'il y a des sociétés qui vont peut-être créer des choses dans l'écosystème euh, crypto monnaie qui ne sont peut-être pas encore régulées que, comment tu accompagnes euh, cette partie là
1: alors d'abord euh, dès quand on a des membres qui nous rejoignent la première question que l'on va poser c'est est-ce que votre activité euh, alors à ce stade on demande est-ce que c'est une activité sur actifs numériques euh, puisque c'est les seules activités euh, crypto qui sont réglementées euh, en France à ce stade on leur demande pour savoir si soit ils sont en cours euh, d'être autorisés auprès de l'AMF soit s'ils le sont déjà parce que s'ils sont en cours pour nous c'est important de le savoir euh, une activité qui euh, a besoin d'être enregistrée euh, en France auprès de l'AMF, ça veut dire que l'acteur en question, il n'a pas le droit, bah, par exemple, de communiquer ou de rendre déjà ses services. Donc Pour nous, déjà, c'est important de le savoir, parce que ça peut être important de le dire aux membres en question, qui peut-être ne le sait pas, parce que je pense qu'il y a encore peut-être beaucoup moins, mais des personnes qui ne savent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire d'être réglementé en France et quelles sont les conséquences. Donc, pour nous, de le dire, et surtout de savoir que c'est un acteur qui, lui, doit être accompagné sur euh, son autorisation auprès des autorités. Donc euh, bon déjà, nous, euh, ce qu'on fait en premier, c'est être conscience de euh, quel est l'état de mise en conformité, et besoin de mise en conformité euh, de nos membres. Euh, ensuite, effectivement, j'ai beaucoup parlé de notre action au niveau de la réglementation, euh, aspect euh, influence, orientation des débats. J'ai un peu moins parlé de l'aspect accompagnement de nos membres, mais qui est effectivement très important. Par exemple, en 2021, on avait publié un guide préparatoire pour les acteurs qui devaient se mettre en conformité avec la réglementation PSAN en France. Donc, on a beaucoup travaillé à l'époque avec euh, notamment l'Autorité des prudentiel et de Résolution, la CPR, qui euh, a la charge de superviser les PSAN sur la partie lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux pour préparer un guide à l'attention de, de nos membres PSAN afin qu'ils comprennent opérationnellement parce qu'il y a la théorie et la pratique, encore une fois, opérationnellement, comment on se met en conformité. Donc ça, c'est un guide qu'on actualise actuellement, euh, puisque euh, les standards ont évolué, et qu'on complète aussi, puisque euh, ça ne vous a pas échappé, l'an dernier, il y a eu renforcement de la réglementation des PSAN, donc un enregistrement renforcé, euh, qui euh, inclut des dispositions nouvelles. Donc, euh, ça, c'est des guides pratiques euh, que l'on met à disposition de nos membres. Ensuite, on travaille avec nos membres dans le cadre de, de réunions de travail au sein de comités, au sein de groupes de travail, euh, grâce auxquels on va identifier les problèmes et grâce, euh, grâce auxquels on va euh, mettre en place les actions nécessaires euh, pour les aider. Donc, ça peut être de, de l'information en direct sur le comité parce qu'on nous a demandé bon bah, pour, pour, tel, pour tel besoin. Je n'ai pas compris. Donc, on va faire des sessions de formation en interne. Euh, on va mettre en relation aussi avec les bah, bonnes personnes au sein des autorités parce qu'il y a aussi ça, euh, euh, soit AMS, soit SPR, soit d'autres types d'autorités, soit aussi avec des prestataires qui vont donner des outils qui permettent euh, la bonne mise en conformité euh, de, de, de ces PSAN parce que les PSAN ils ont besoin euh, voilà, d'outils d'analyse transactionnelle ils ont besoin de, de prestataires d'audit etc c'est un écosystème qu'ils ne connaissent pas forcément donc nous aussi on va se faire l'intermédiaire pour que de, de la même façon opérationnellement ils trouvent, ils trouvent les solutions ils trouvent les, les produits les, les, les acteurs dont ils, dont ils ont besoin euh, et tout ça est évolutif bien sûr avec la réglementation donc là la réglementation française elle est en place Nika, va être en place. Là, notre enjeu principal sur MICA qui entre en application à la fin d'année pour l'Efsan, c'est d'une part la transition pour des acteurs enregistrés en France qui, euh, vont, passer, euh, qui vont devoir se mettre en conformité avec, euh, avec le niveau européen. Euh, comment on fait pour faciliter la vie de ces acteurs qui ont déjà fait des choses au niveau français Éviter qu'ils refassent euh, des process qui sont coûteux, qui prennent du temps, que ce soit pour eux ou pour les autorités hein. Euh, trouver les passerelles, mettre en place les passerelles nécessaires pour leur faciliter la vie. Et puis il y a les acteurs qui sont pas encore euh, encadrés, qui eux vont passer, qui ont besoin tout de suite de se mettre en conformité avec le niveau européen. Euh, et euh, actuellement, euh, on est encore en train de travailler avec les autorités européennes parce qu'il manque des textes techniques qui permettront au PSAN de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans Mika de respecter telle règle. C'est pour ça que tout à l'heure je disais Mika n'est pas fini. Mika a été adopté. On a le règlement qu'on appelle le texte de niveau 1. Sauf qu'en en fait un texte de niveau 1 ça va te dire ce qu'il faut faire. Par exemple ça va te dire euh, eh bien, il faut euh, reporter, euh, il faut mettre en place une politique tarifaire pour son client ou il faut mettre en place une politique de conservation euh, claire euh, et la, la, en informer le client. Ça, ça peut être un exemple, ça, niveau 1. Mais en fait, ce que ça ne dit pas, parce que ça ne va pas dans le détail, ce n'est pas le rôle du niveau 1, ça ne dit pas euh, bah, c'est quoi les informations dans une politique de conservation, quel est le format, quels sont les délais pour, euh, pour la mettre... Euh, pour la mettre à disposition, où est-ce qu'il faut le mettre, hein, sur le site, dans le contrat, machin, machin. Donc, en fait, tous ces détails techniques opérationnels, c'est le rôle des textes de niveau 2 euh, de les préciser. Et en fait, c'est des textes qui, aujourd'hui, ne sont pas encore sortis, parce que les autorités européennes de supervision doivent les préparer, donc notamment l'ESMA, l'Autorité Européenne des Marchés Financiers. Et en fait, c'est véritablement ces textes qui sont nécessaires au PSAN pour savoir comment tu te mets en conformité. Euh, donc il y a eu plusieurs vagues de consultations de l'ESMA sur, euh, sur ces textes techniques, qu'on appelle aussi des RTS, peu importe, euh, mais en fait on n'a toujours pas à ce stade euh, les textes finalisés. Et donc ça c'est une vraie barrière, parce que sans ces indications-là, c'est très difficile pour l'EPSAN de se préparer. Et c'est pour ça que nous, on, a, on presse aussi pour que ces textes soient disponibles le plus tôt possible. Parce que par contre, l'échéance la, la, à laquelle Mika va entrer en application et va s'appliquer, celle-là, elle ne va pas bouger. Donc euh, ça, on va dire, c'est le, le mur. Et il faut que le plus de temps en avance, on puisse donner aux acteurs les indications nécessaires pour se mettre en, en, en conformité de façon opérationnelle. Et l'enjeu est d'autant plus important pour les émetteurs de stablecoins parce que Mika entre en application pour les l'EPSAN fin d'année, je disais, donc décembre, pour les émetteurs de stablecoins, c'est juin. Donc c'est demain. C'est vraiment, dans 3 à 4 mois. Euh, c'est littéralement impossible sans les indications techniques pour les acteurs d'être prêts en juin. Un émetteur de stablecoin qui sera prêt en juin, euh, ce sera extraordinaire Et ça voudra dire qu'ils ont carburé <rire> Vraiment énormément euh, Et vraiment ça va être ça va être Vraiment très difficile Pour être prêt dans les temps Et ça s'est vu hein, pour le coup des, des réglementations Où il y avait un, Une entrée en application prévue Je pense à MIF2 dont je vous parlais tout à l'heure et, et je vous avais dit, euh, j'ai pas refait le lien Mais pourquoi j'ai parlé de MIF2 C'est parce que Mika est très très inspiré de MIF2 Et que la France s'est inspirée de MIF2 Quand il a fallu réfléchir à, à son régime euh, mais à l'époque où je travaillais à, donc à la mafie euh, et où euh, MIF2 se mettait en place l'échéance, enfin, l'entrée à l'application était reportée d'un an parce que justement ces textes techniques pour MIF2, dont on avait besoin, il y avait une quarantaine de textes hein, et pour Mika c'est à peu près pareil, hein, on a énormément de textes en attente, ils n'étaient pas prêts à temps pour que des établissements qui sont là pour le coup euh, des banques, des institutions financières, donc pas, euh, pas des gens avec des petites ressources des petits moyens et des petits effectifs même pour ces gens-là, c'était impossible d'être en conformité dans les temps sans les textes. Donc, pour moi, l'enjeu en 2024, pour les acteurs qui vont devoir se mettre en conformité avec Mika, et c'est là où, nous, il va falloir qu'on soit extrêmement présent à ce moment-là. On est extrêmement présent pour que les réflexions se passent bien au niveau des autorités européennes, les aider dans la rédaction des textes. On est encore dedans. Il hein. y, a, y a encore un texte là qui est en consultation jusqu'au 29 avril, donc euh, on est présent auprès des autorités pour, pour les aider, mais il va falloir qu'on soit euh, aussi extrêmement présent pour nos membres, euh, pour euh, une fois les textes prêts, une fois bah, les dépiauter, les aider à comprendre comment faire, euh, et potentiellement, il va, il va falloir, euh, je ne sais pas, discuter avec d'autres types de prestataires, parce que pour telle règle, eh ben, on a besoin de telle... Euh, tel outil, enfin, c'est comme sur l'enregistrement renforcé, hein. quand on disait euh, il ne faut pas mettre en place euh, de façon obligatoire euh, les, les dispositions en matière d'assurance parce qu'elles n'existent pas, mais en fait c'est aussi exactement le problème euh, si euh, on, a, on demande aux acteurs quelque chose en décembre qui n'existe pas aujourd'hui euh, une assurance en responsabilité civile professionnelle adaptée à des activités de PSAN euh, bah en fait, euh, on, on a beau dire que la réglementation elle, elle, elle s'applique en décembre euh, matériellement parlant pratiquement parlant, il y a des choses qui ne pourront pas être euh, mises en place par... et ce ne sera pas la faute des acteurs donc il euh, y, y a tout cet accompagnement et cette, euh, ces alertes permanentes qu'il faut qu'on continue de faire auprès des autorités et par exemple sur l'assurance heureusement le fait que l'on explique euh, donc, l'an dernier, que ça n'existe pas, ça a permis de ne pas être mis dans l'enregistrement renforcé. Euh, parce qu'il y a encore besoin de discuter avec les compagnies d'assurance euh, il, il y a encore euh, du, du travail de ce côté-là il faut encore pousser euh, les, les acteurs de l'assurance à proposer de tels produits. Euh, donc, voilà. il, il va falloir jusqu'à Mika rester vigilant sur l'ensemble de, de ces choses qui, pour répondre à ta question, c'est de l'accompagnement permanent de nos membres. Euh, dans le cadre de, de, de nos groupes de travail, de nos comités de nos relations au quotidien.
2: L'avantage, c'est que tu ne dois pas t'ennuyer. <rire> parce que c'est du challenge au quotidien. <rire> ah ouais, je pense que... Et en plus, tous les jours, tu dois en voir, en voir de tous les styles. Hein, parce qu'on sait que dans l'écosystème Web3, il bah, y a beaucoup de gens qui, qui ont de la, beaucoup beaucoup de têtes. C'est souvent des, des gens qui, qui viennent de, de la partie tech. Il y a des ingénieurs, donc ils ont beaucoup beaucoup de têtes. Mais ils n'ont peut-être pas forcément la partie réglementaire. Puis après, il y a les, les personnes qui sont beaucoup plus influentes qui sont là, qui parlent beaucoup, qui font beaucoup, enfin, qui font beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas forcément autant de choses derrière. Donc, tu dois vraiment devoir gérer ça en permanence et accompagner tout le monde. Enfin, tu dois trier aussi, ça doit être assez, assez intéressant. Euh, en tout cas, bah, encore bravo pour tout ce que fait la Danne et bravo pour euh, tout ce que la Danne fait sous ta, ta présidence, aussi. Euh, on arrive gentiment à la fin du podcast. Euh, on a pour coutume de, de demander euh, aux personnes qui passent une petite, euh, bah, une petite anecdote, une petite. Euh, une petite phrase de plus, un petit sujet que tu n'as peut-être pas traité, quelque chose de court, on sait que ton temps est précieux. Est-ce qu'il y a un petit, un petit sujet sur lequel tu voudrais une petite phrase de Faustine ou quelque chose <rire> euh, Peut-être... Euh... <rire>
1: non, mais je dirais... enfin… Je pense que l'écosystème, re... et, et moi-même, c'est un mantra qui me porte beaucoup et je pense qu'il s'applique très bien à l'écosystème. Euh, quand on dit, et, et je vais paraphraser Nelson Mandela parce que je n'aurai pas sa phrase euh, parfaite, mais que l'important, ce n'est pas euh, de tomber, ce n'est pas les, les coups qu'on qu prend, c'est de se relever et de se con continuer à avancer. Euh, je pense que ça s'applique très bien à l'écosystème qui se veut être extrêmement résilient euh, par rapport à l'ensemble des obstacles auxquels euh, il fait face euh, au quotidien et depuis des années, et euh, en premier lieu des, des acteurs qui maintenant vont avoir euh, quelques, quelques années de route euh, derrière eux. On commence à avoir des, des entreprises, on va dire, euh, anciennes à, à l'échelle du, du développement de l'innovation. Donc, euh, alors déjà, je, ça, ça me permet de leur dire que je suis très admirative de cette résilience qu'ils ont, et que je suis consciente que tous les jours, ce n'est pas évident, parce que je, je par définition, Adane, on connaît l'ensemble des, des problèmes et des barrières auxquelles ils font face. Euh, et donc, pourquoi je parlais de ce mantra C'est d'une part euh, parce que enfin, l'important, c'est à la fin où est-ce qu'on arrivera. Et c'est vraiment la mission d'Adan, C'est que malgré les coûts que l'écosystème prend et que nous, on prend euh, indirectement, euh, on va tous dans la même direction. À savoir, on est tous convaincus de la même façon de l'avenir, du potentiel et de l'importance de porter nos convictions pour, pour le Web3. Et que donc pour cela, même dans les temps difficiles, euh, ce, ce, ce que je voudrais appeler, euh, c'est qu'il faut qu'on reste soudés, solidaires, euh, et qu'on porte communément ces combats, notamment au sein de la Dan. Et c'est pour ça que c'est très important que l'écosystème soit fédéré, euh, et porte sa voix euh, ça peut être tentant quand euh, les temps sont difficiles euh, de penser à son, à son business euh, de penser un peu perso euh, mais je, je suis convaincue, euh, vraiment à 2000% convaincue euh, qu'on n'y arrivera pas si on la joue perso et qu'il faut absolument et ça se matérialise notamment au travers d'Aden mais pas uniquement, il faut absolument que le secteur se porte se soit soudé et euh, oui, se, se... porte communément ces messages et se tire euh, ensemble vers le haut.
0: Bah écoute, on ne peut pas faire mieux pour mo un, mot de, un mot de la fin, en tout cas. Euh, c'est euh, un très beau message et, euh, et je pense que tu as, as raison parce que c'est un, un secteur qui est, qui est challengeant. C'est un secteur aussi qui subit des cycles euh, violents en plus de déjà dire on est une vraie révolution entre guillemets, il euh, y a vraiment de la valeur, il y a vraiment des choses qu'on veut apporter de monde, mais en plus il y, y a des cycles qu'on connaît qui font qu'on bah, en parle plus ou moins, etc. Donc il y a vraiment un, un tourbillon et, et des tempêtes qui peuvent, qui peuvent arriver euh, pour toutes les entreprises qui veulent, euh, qui veulent construire de belles choses, mais, 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 mais c'est super de savoir bah, qu'il y a des acteurs comme, comme vous, comme la Dan, etc., sur lesquels ils peuvent se reposer, sur lesquels ils peuvent aller trouver bah, de la force, de l'énergie, pour rester accroché et, et continuer de, de, de construire ce qu'ils veulent construire. Donc, euh, c'est génial. génial. En tout cas, bravo pour, bravo pour tout ce que tu fais, Faustine, et bravo à la Danne vraiment pour, pour le job. On a eu l'occasion, même nous, avec Jean, de voir encore plus à quel point euh, votre rôle, il est, il est juste essentiel dans l'écosystème, donc euh, bah, c'est génial.
1: Bah, merci, et merci de, de permettre d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer, parce que c'est ce que tu as un peu dit en préambule, hein, tout le monde ne nous connaît pas, mais surtout les L'activité qui est la nôtre, l'activité d'une association professionnelle ou d'un syndicat, ça peut être nébuleux pour euh, certaines personnes. Donc euh, c'est c'était vraiment très précieux pour moi de que vous me permettiez de prendre le temps de, de réexpliquer et, et de donner un peu, euh, même si ce n'était pas exhaustif, euh, la vision de, de ce qu'on fait. Donc, euh, donc merci pour cette euh, merci pour cette tribune et euh, bah, j'espère que ça permettra à ceux qui celles et ceux qui nous auront écouté euh, déjà de mieux nous comprendre et de peut-être vouloir euh, nous soutenir euh, encore plus à partir de maintenant.
0: Bah écoute, merci. génial, super, en tout cas merci merci à tous les auditeurs d'avoir écouté ce bel épisode avec Faustine et on vous dit à très bientôt pour un épisode de Talk and Talkers. Génial
2: Bye bye